0: 各位创始人校友，欢迎来到 HBG 品牌研究院。我们一起抛开花式噱头，回归品牌本质，一步步去拆解关于品牌的系统性的底层规律。今天和大家聊一下个体英雄时代，我们如何去专业化打造品牌，怎么去管理好品牌，又怎么去管理好组织。东方甄选的小作文事件，表面看起来是一个职场内斗、企业内耗，但。我们再用品牌的系统性逻辑来去拆解东方甄选的这个事件，你就会发现有不同的视角。也会更加理解，做品牌就是要回归到本质，走正道，专业做品牌的力量。因为一旦有任何的捷径，你会发现就总是会陷入到，要么就是东方甄选小作文事件，要么就像花西子七十九元每笔这样的事件。总之，做企业做品牌还是要回归到正道。那这里面的底层逻辑在哪里呢？首先，我们先回到一个基本的界定，做品牌是在做什么？我们今天做品牌，不是在做流量，不是在做 GMV 销量，也不是在做某一个个人 IP 或者是某一个企业 IP 而已，这个都是表层。最核心的是，我们在做品牌是在做用户心智，这个不是我们今天自己凭个人经验总结的一个概念，它是啊、呃，百年以来全球经典的理论当中都已经讲过了，只是我们作为实战派太忙了，没有时间去看书，以及千百年来。自古以来，东西方人民做生意，它的本质都是这样做品牌，就是做用户心智。那既然是在做用户心智，我们当然第二个问题就是该做什么样的心智呢？好。那这里面摆在我们面前的就是两条路，也就是东方甄选后来他自己总结的是做产品模式呢，还是在做个人 IP 化的模式，也就是再换算成我们当下商业模式的两种，一个叫直播电商模式，一个叫做品牌产品公司模式。那么你到底选择哪一条路，其实是管理层自己、董事会自己去做的一个重大的一个路线的决策。表面看这是个路线决策，本质上还是人的初心、使命、愿景、价值观所影响的。我们讲初心、使命、愿景、价值观，其实它就是品牌的起点。嗯、呃，这也是品牌的第一项选择。那么东方甄选在从一开始转型做直播电商的时候，确实是在命运的推动之下，半必然、半偶然的情情况之下做到现在的规模以及现在的基本情况。然而摆在他面前的这个核心问题就是，他到底要做一个？产品型公司、品牌型公司，还是做个人 IP 型公司，呃，这个直播电商类的公司，那这个路线啊，其实一直在管理层上面没有获得一定的对齐。这个没有对齐的原因，一方面是源于做生意确实非常之忙，尤其是他们增长非常之快，人在增长特特别快的时候是很难。静下心来，再去复盘一下我们生意为什么增长，我们的底层逻辑是什么，我们的成功之道是什么，失败的原因是什么？那因为也没有失败，所以他就更加分不清楚了，到底成功是源于我的产品，还是源于我的人，我的个人 IP， 还是源于我东方？甄选的一个品牌的价值，还是源于俞敏洪俞老师近二十年来不作恶的品牌资产的沉淀，这些其实都没有来得及系统的梳理，导致今天如果不发生董宇辉事件，明天还是会发生；今天不发生天泉事件，明天还是会发生；今天不发生小孙事件，明天还是会发生。所以，真正我们再去用品牌的逻辑拆解东方甄选的这个事件的时候，就要回到品牌的。用户这个视角上面去看，今天我们在做品牌生意，啊、呃，我们在针对什么样的用户在做，以及我们希望打造的是什么样的用户心智？那显然一开始大家在时代的浪潮的推动之下，半必然半偶然的走向了建构在用户心智当中的，不是因为东方甄选的产品而已，可能百分之八十是源于董宇辉的个人魅力。那既然是源于个人魅力所造成的用户心智。那你就无怪乎，当你去董宇辉的时候，你的用户心智会受到极大的损伤，老百姓就不接受。今天其实我们商品品牌，其他商品品牌也会遇到这样的问题，只是我们没有在这么极致的环境下面遭遇到用户心智如此大的反噬。啊，那我们再举前段时间的花西子的例子。那如果一开始你的七十九元眉笔就告诉他七十九元是应该的，消费者就不会产生任何的问题。但是你后面一直没有告诉清晰七十九元眉笔是应该的，没有建立在用户心智当中是关于品牌和产品。的心智，而是关于李佳琦个人的心智。李佳琦是一个良心主播的这样的心智。那当李佳琦遇到任何的问题的时候，消费者第一时间会去挑战我们的品牌，说我们的品牌说谎了，我们的品牌和他的心智对应不上。这个你不能怪消费者，任何时候我们不能怪用户，因为用户的心智被打造成什么样子，不完全是用户说了算，而是我们的品牌自上而下我们在输出什么，我们有的时候在激发用户心智当中。善意还是恶意，这是我们自己做品牌的操盘人、创始人，我们心中其实都了解的。可能你心中模模糊糊已经有一个自己的假设，只是你不愿意直面这个假设。你可能从一开始做生意的时候，啊，至少百分之五十的创始人可能想的就是：哎，我能不能去激发用户的某些啊，对我的。促销感的这种好感，或者对于我个人 IP 的好感而买我的产品，我想走一个捷径，因为卖产品、卖品牌、建立用户对于品牌和产品的兴智太难太累了，所以我想走个捷径，这个无可厚非，因为我们大家都是做创始人，都是在做生意、做企业，大家都很理解。创始人也挺想去偷懒，挺想去走点捷径的。但是今天你看一下后果，你就会知道。只是我们其他企业的后果没有像东方甄选或者花西子这么严重而已。但我们也多多少少受到过代价，只是我们不明白这个代价是源于什么。它是源于我们从一开始的路线，从一开始的初心，从一开始对于品牌的本质的理解，从一开始想打造的用户心智。可能就不是专业的，就不是基于品牌和产品打造的，所以东方甄选的事件是必然而然会发生，花西子的七十元眉笔也是必然而然会发生的。今天我们如果大家现在做企业已经陷入在这种。呃，心智的错误打造，就是我们讲用户心智的错误的模型当中，但是你也赚了一大笔的钱。那么当务之急是什么？希望大家能回到做品牌的正道上面来，呃，回过头来再去塑造你的品牌用户心智，正确跑出你正确的用户心智模型出来。为时不满嘛，亡羊补牢，为时不晚，就怕不补。当然。这是创始人个人的选择，有的人就觉得我就薅一批羊毛，我就用各种各样的手段，管他跑的是什么样的用户性质模型，总之我赚到钱了我就走。如果你长久是这样的思维方式，是是能赚到钱，但是你会因为你这个思维模式，在你下次投资当中，可能还是会再交。还是会踩坑，为什么？因为时代在变化，现在的信息量远大于过往，现在的信息是非常透明的，不像过去你可以有一定的信息差，你可以用你走捷径的思维，还是可以去忽悠一批人的。但现在不行，东方甄选这么大，他都忽悠不过去。而且东方甄选是打着这个，就是董宇辉本人也没有去故意这样做，但是因为整个企业在无形当中浪潮的推动之下，创始人初心背景以及创始人可能确实。也不了解品牌的底层逻辑，所导致的当下这种情况，他没有故意去薅羊毛，他没有故意去引导消费者的错误心智，但是已经做到现在这个程度，他已经遭受到如此之大的代价。那对于我们其他做企业的创始人而言，我们谁能负担起这么大的一个代价？所以从某种程度上，我觉得对于俞敏洪。师兄啊，因为他是我的北大师兄，我一直觉得他非常不容易，就是他跨过他的企业的一个一个又一个的坎，培养了非常多的优秀人才，当然人才本质也很优秀，在他的平台上也发扬光大。当然因为各种各样的原因，大家离开也在给这个社会一个各自的努力贡献价值。回到俞敏洪师兄自己身上，他要去跨过的这个坎是在于在个体英雄时代之下，他怎么去专业做好新东方。的企业品牌、东方甄选的产品品牌或者企业品牌，以及怎么做好他个人的 IP 型品牌，以及旗下的这些主播们的 IP 型品牌，但是一定要让消费者对于主播个人 IP 的心智慢慢要转移一部分，或者是多一部分去。建构在用户心智当中关于我们品牌和产品的，让大家因为东方甄选出品、良心出品而买我们，而不仅仅只是因为董宇辉啊这些主播们的努力、这些主播老师的努力而买。因为如果我们自己没有长久没有建立在用户心智当中关于品牌和产品正确的用户模型，其实主播是非常累的，会需要使劲花树花样，要去讨。他主直播间对面的丈母娘的欢心，才能去推动一次又一次的销量。其实董宇辉主播老师现在正在做的这项工作，和我们过去年代做的线下促销没有本质性的区别，只是我们过去是用线下促销的手段，现在是用线上直播促销的手段而已。而这种促销的本质它是没有变的，而促销的本质就是在激发用户不专业的，或者说激发用户错误的心智联想。没有建构在产品和品牌之上，而是建构在个人的魅力上面，或者促销感上面、氛围感上面，这才是最底层的逻辑。也希望我们今天在 HBD 品牌研究院的各位创始人，我也知道大家处在某一个阶段，大家无论是你做到几十个亿了、百亿了，还是你现在还在初创阶段，我希望我们能走正道。做品牌就是做君子，要专专业业，走正道，跑出正确的用户心智模型。哪怕我们生意体量小，只要我们的心智模型是对的，你就不要怕，你就会比那些搞各种技巧、花哨的噱头、诱惑消费者、操纵消费者心智的、走捷径的、看似赚了很多钱的所谓的竞争对手，走得更长远。你一定要坚信专业的力量，坚信用户心智的力量，一定要建构专业的用户心智，这是第一位的。那回过头来，我们再总结一下，就是在个人英雄时代当中，我们怎么做品牌？底层逻辑依然没有变化，没有新的花样。日光之下没有新鲜的词语，也没有新鲜的概念，也没有新鲜的常识和逻辑。牛顿第一定律、第二定律、万有引力、相对引力依然还存在。我们现在要去回归到本质上面，专专业业经营我们的产品和品牌。那么，假如你是在用直播电商这样的方式去建构你的品牌，那么，请你现在也要尽量去建构在用户心智当中是关于你品牌和产品的。为此，你可能会担心你的销量会下滑，那这个是另外一个维度的问题。你今天如果是用花哨的方式诱惑消费者买你，然后你用正确的。产品品牌的内容去吸引消费者，去激发用户的善意，这两者之间，如果你判断你的捷径赚的更多，那么你有没有反思过一个问题？你就不应该赚那么多。就是不应该以那种方式来去激发用户买你的产品和品牌，那不是咱应该得的钱，那不是咱本分的钱。所以你现在也许只是一个回归均值而已，回归正常值而已，心态放平。那经历过一段时间的积累，你要相信品牌是有复利的。品牌有复利的原因，不是因为我们多牛逼，而是因为我们的用户心智是有复利的，这才是做品牌的本质。只要用户心智有福利，你会越做越轻松，你会跨越主播和渠道的辖制，你不太会依赖外部，你会越来越依赖你自己的用户，而你依赖自己的用户，并不是通过讨好用户的方式，或者是操纵用户的方式，或者是噱头型的方式。啊，激发用户恶意的方式，你是通过专业的品牌和产品做得好，用户就会认，用户就觉得就是良心产品、良心货。哪怕高端品牌，它也是用这种专业的方法来做的，奢侈品品牌也是用专业的方法来做。它不是只是激发用户的恶意的，它不激发用户的攀比，用户可能会有一些攀比在里面，但用户买奢侈品的本质不完全只是攀比，确实用户认消费奢侈品所提供给他真正的产品价值和品牌价值，这个品牌。品牌价值当中，除了攀比之外，还有很多其他的丰富的层面。我们千万不能把品牌和用户心智想得如此之简单和个人主义和粗俗。其实，品牌建构在用户心智当中的层次，它是有很多层的。我们任何一个品牌，不论你卖低价、高价，你都可以找到你的应该建构在用户心智当中正确的一个方式方法，一个正确的用户心智的。啊，锚点或者我们叫心智的联想，这个都是我们做品牌人应该做的一个正道。好，那也是希望大家，如果你万一已经现在建起来个人 IP 了，这个个人 IP， 当然我们祈祷这个个人 IP 是你自己，而不是你的下属或者是你的。合伙人等等的，那这个风险你也看到了，因为人性是经不起诱惑和挑战的。董老师已经算是非常之本分、善良的啊，我们的西安老乡了。我们这个小弟弟非常本分、善良，但是依然还是经不起如此之大的诱惑。他和他身边的人，他和整个的环境，他也被裹挟其中，他甚至都来不及思考。我相信，在遭遇这样的事情时候，他可能从来没有思考过的问题，一下子蹦在他脑袋当中，其实对人性是一个巨大的考验。如果今天作为创始人不能保护好这个人的善良的一个心智，你可能就会逼着他往恶意上面去发展了。那假如你万万不幸你已经用了下面的员工啊，这个合伙人呀，他们做个人 IP， 那么请你也，呃，取得大家认知上的一致性，让大家都是针对用户心智。在传播我们的品牌和产品，而不是传播个人。你要相信，聪明人如果他意识到传播个人对他自己的损伤和他自己的收益是一般大的话，他肯定也会选择专业的路线的。但是除非有人真的是经不起，我说我就想要红，我黑红也是红啊，是黑红也是红，但是那个红对你付出的代价。你要仔细考虑一下，回到我们做品牌的路径，我们再总结。做品牌就等于做用户心智，要做专业的，我们要跑出专业的用户心智模型出来。所谓专业，是指一定要让用户基于我们的品牌和产品而买我们，而不是基于其他。假如我们现在已经跑偏了。亡羊补牢，为时未晚，赶紧再掉过头来，好好梳理一下我们的品牌资产，好好做一下我们的用户洞察，好好看一下我们的品牌和产品应该建构什么样的用户心智，不要被渠道、主播等等裹挟。其实渠道和主播也很可怜，因为我们没有正确的用户心智模型，他们得想办法帮我们卖货，他们也很辛苦。好，最后呢，还是希望大家，嗯、呃，耐心、专业、走正道啊、呃！人间正道是沧桑，做品牌就是做君子。